0: Drazí posluchači, vítám vás u první epizody tohoto roku. Ráda bych vám za sebe, Janču a Aničku popřála ještě jednou vše dobré do nového roku. A ať vás vyprávění o archeologii stále baví. Speciální poděkování patří našim patronům, kteří nám pomáhají pokrývat část našich nákladů na tvorbu a natáčení. Kdybyste se jimi chtěli stát i vy, naštivte náš profil na stránkách Patreonu. Odkaz najdete pod příspěvkem nebo v bio. A teď už konečně k dnešní epizodě. Venku je sice aktuálně docela dost frišno, ovšem tato epizoda byla nahrána v extrahorkém letním dni v nahrávacím studiu v kampusu Hybernská. Tím chci ještě jednou poděkovat a vyjádřit obdiv našemu hostu, že zvládla tak skvěle povídat, i když teplota v místnosti se podle mě blížila asi k 50 stupním Celsia. To se zase pozná zkušený terénní archeolog, který jen tak nic narod Na Naše pozvání přijal pan doktor Milo který za svůj život prošel hned několika archeologickými pracovišti a má rozhodně co vyprávit. V epizodě si blíže představíme velmi významnou lokalitu z doby bronzové, která je si jeho jménem ze všech jeho výzkumů spojena asi nejvíce a to hradiště s Kalkou Vilmy. Miloši, já vás tady ještě jednou vítám takhle oficiálně a moc děkuji, že jste přijal naše pozvání. Dobrý den. Jak je naším zvykem, tak si nejprve s vámi projdeme náš úvodní dotazník. Tak první otázka: co vás vedlo k tomu stát se archeologem?
1: Já jsem výchoročech z Jaroměře a tímžto pádem jsem se přes Jaroměřské muzeum postupně dostal do muzea v Hradci Králové, Jarmirském muzeu, první archeolog, kterého jsem ve svém životě viděl, tak byl doktor Václav Tocháček, mm. dlouhodobý ředitel potom Náchodského muzea, a ten mě nasměroval za vítem okolkem do Hradce Králové. Během prázdnin na střední škole jsem pracoval na jeho výzkumech, zvláště tedy na výzkumu v Plotištích nad Labem. Mm. Vedle toho ještě další brigády byly zase spojené s doktorem Wolfem z Lutnovského muzea a to bylo výzkum na Bradle, který vedl doktor Antonín Hejňa. A bylo to takové mezi odbornou činností a, a takovou rekreační na středověkém výzkumu na hradku na Bradle.
0: Jak se k tomu úplně dostali? se to byla nějaká jako toho po romantických výzkum a chtěl hradech, jsem
1: a Chtěl jsem být historikem mm-hmm. původněm a během gymnázia tak jsem přešel na archeologii díky právě pobytu na, na výzkumech mm-hmm. a čtení literatury.
0: A co jste četl? Můžete nám něco doporučit?
1: No tak začalo se za Marovským. že? Takže a... klasika. <laughs> Později, tak to byl Child a tato, ta literatura. Já jsem totiž ještě patřím do generace, která vyrostla na Jiráskovi. Mm-hmm. Takže já jsem čet, přečetl jsem téměř celého za Jiráska mm-hmm. a něco ve mně zůstalo. A dokonce mi to na vysoké škole pomohlo. <laughs>
0: Druhá otázka, jestli je nějaká osobnost z oboru, která vás jako archeologa nějak ovlivnila, inspirovala, nebo můžeme třeba říct, že byla vaším vzorem?
1: Tak určitě to byla aktivita Vita Okolkám a jeho činnost v Hradeckém muzeu. Společně jsme prováděli potom po Vysoké škole výzkumy v Topolu mm. a uh, já jsem kopal fuřetici, které potom on převzal, takže to je vít koleg a jeho uh, zapálení na obor a v, pokud možnost si všechno udělat sám. <laughs> potom během studií tak to byl pan profesor Bohumil Soudský, mm. kterého jsem měl ještě možnost zachytit v jednom roce a v dalším už odchází do emigrace. Z pánu profesoru bych chtěl Připomenout pana profesora Jana Filipa, který byl naším vedoucím, Aha. tak to je jedna věc. A v prvních letech k pobytu v Praze, tak profesor Jiří Neustupný v Národním muzeu. A tak to byly takové osoby, kterých jsem si vážil.
0: Takže byste opravdu zažil takové ty velikány té naší archeologie. Máte oblíbenou archeologickou lokalitu, kterou naštěbujete i ve volném čase? Předpokládám, že to asi bude ona Velim.
1: <sík> tak posledních 10-15 let, když jsme převzali jako UAPKA výzkumy ve středních Čechách, tak jsem se soustředil na Kolíčku. Uh-huh. Ale přece jenom ta Velim, tak bylo to hlavní. Jo?
0: Uh-huh. Co považujete za váš nejlepší archeologický nález? Buď to může být nějaká jako malá věc nebo něco jenom pro vás osobně?
1: Ne, jako malá právě ne, ale já si myslím, že trfení na v otázce velimi, aspoň z mého pohledu je to hlavní, mm-hmm. že to všechno dává smysl, že to má nějakou, nějaký řád mm-hmm. a vysvětlení teda. Mm-hmm.
0: K tomu se určitě pak ještě vrátíme. Tak myslím, že i tady ta otázka už tak nějak byla zodpovězená. na jaký výzkum vzpomínáte nejraději. Takže předpokládám zase no, ta velim. Ale
1: byly to moje první výzkumy v mm-hmm. Úřetice, předtím už předměřice nad Labem a další akce, které jsme prováděli. Byl jsem velice rád, že kolegové v Hradeckém muzeu vyhrabali nálezy z mého prvního samostatného výzkumu mm-hmm. v Roudnici a použili je do zborníku, který mě kolegové věnovali. Takže zimní podmínky nebo výzkum Hradci Králové, na, které, na kterém jsem se také zúčastnil mm. doktor Richter a Vítvo Kolek. Co se týče postav, tak doktor Richter jako odborník, specialista na středověk, ale jak krásně se s ním mohl povídat ve velmi nadnálezovými situacemi.
0: Je něco, co vás na práci v archeologii nějak hodně překvapilo, když jste pak začal pracovat po studiích?
1: (laughs) Jestli mě něco překvapilo, díky tomu, že jsem se stýkal s kolegy, od svých studentských let, tak jsem věděl, že finančně. No to teda určitě nepřekvapím. No. A um, jinak myslím si, že ne. Mm-hmm. Jo.
0: Jaká je nejčastější reakce vašeho okolí, když se dozví, že jste archeolog? Nebo teď předpokládám, už to asi většina Pochopi- lidí o vás ví.
1: Pochopitelně všichni mluví o antice a o starších věcech, ale od toho já pomalinku odcházím, utíkám a každému při každé příležitosti mluvím o provalovatice velmi spol. V tím obtěžují teda své známé.
0: Okaz <laughs> aspoň nějak je vzděláváte, že jo. Tak, to bychom měli náš dotazník. A mě by teďka zajímalo, když vy jste nastoupil na studia, tak jak byla archeologie vnímána ve společnosti, jestli se to dokážete nějak vybavit. Možná ještě, kdybyste řekl rok, jestli se pamatujete, kdy jste začal studia.
1: Já jsem čekal, než jsem se dostal na Vysokou, jeden rok. Maturoval jsem v roce 66, takže v 68. Mm-hmm. nastoupil. 67. na podzim, pardon, tak nastupuji. Bylo to před 50 let, co jsme nastoupili na školu. Uh-huh. Kolega Klápštěm, Michálek, uh-huh. Sedláček a další, Petr Charvář. Tak to byly vaše no, Tak to jsou To je náš ročník. Uh-huh. Postavení archeologie bylo to jednoduché. Peníze nebyly, nikdo nás nebral vážně, zákony umožňovaly, tady v podstatě neumožňovaly nic. Takže malé výzkumy, které jsme dělali, tak to byla v podstatě proti dnešnímu boomu archeologickému, tak to byla legrace. Ale mohli jsme, mělo to výhodu, že jsme si mohli vybírat, mm. že co nás zajímalo, pochopitelně dělali jsme, co, co se dalo, já v Hradeckém muzeu od středověku po, po pravěk, bylo to trošku jiné a jiná organizace. Mm. Na, vlastně v výchročeském kraji nebo v kraji Hradec Králové, tak bylo jediné pracoviště Vít v okolku, Jirka Siglu, který byl na vojně, když jsem tam nastoupil, takže ve třech jsme pracovali a až v sléze nastoupil kolega Kalferst,
0: hmm. hmm. Když jste třeba takhle, nevím, řekl vašim spolužákům ze střední školy nebo někomu ve vašem okolí, že studujete archeologii, zajímalo je to? Že dneska mi přijde, když člověk zmíní, že archeolog, že to většinou tu veřejnost zajímá.
1: No tak to nevyvolalo žádné, ne žádné hmm. nadšení.
0: Mě by také ještě zajímalo, jaké období z našich dějin vás nejvíce zajímalo, když jste studovali, jestli to už byla rovnou ta doba bronzová, nebo jestli to bylo nějaké jiné období.
1: Moje studia se týkali neolitu, proto dr. Soucký, mm. pozdější profesor, náš pobyt v Bilanech s kolegou Rulfem, mm. Janem Rulfem. Orientoval jsem se původně na vypíchanou keramiku, jenomže po té, co jsem zjistil, jak je obtížné kreslit vypíchané vzory, tak jsem přišel na moravskou nemalovanou, Aha. která byla od něco jednodušší. To jenom pro posluchače a teda neolit, Neolit, lendělská kultura. Takže to bylo studium posléze práce v Radeckém muzeu, kde se zpracovalo všechno mhm. a nakonec kandidatura v archeologickém ústavu, to už jsem se věnoval Lendělu. S tím, že když jsem se ptal kolegy Vokolka, co by mě doporučil na kandidátskou práci, tak říkal, hele Miloši, podívej se na Velimskou skalku, už to dlouho nikdo nespracovával. Nějak jsme nevěděli, nebo zapomněli, že to dělal pan doktor Hrala, jako Koliňák. A tak to jsem byl rád, že jsem se toho zbavil, že jsem tento úkol nedostal, ale přišla léta a šup a už jsem byl na Valíbské skalce.
0: <laughs> tak to já jsem tak na celý příběh. Takže to, jak to s vámi bylo po škole, to jste nám už zmínil. A jak se z vašeho pohledu měnil vývoj archeologie po revoluci? Když se pak vlastně otevřely hranice, všechno se nějak měnilo.
1: To je nebe a dudy. Co se týče možností výjezdu do zahraničí, který se mě ovšem tolik netýkal. Ale především. Otevřeli se hranice. Je to zajímavé, že do roku 1989 archeologové neolitici se scházeli a scházeli se mezinárodně. Mm. A to teda po revoluci skončilo. Mm. Byli právě třeba z NDR. Bylo to celo německé, ale pro mě tak se tahle cesta. Vůbec jezdit do zahraničí uzavřela, protože jsem pořád byl někde na výzkumu a neměl jsem na nic mm-hmm. jiného čas. Protože jsem patřil do té skupiny kopáčů a, a na teoretickou práci mm-hmm. mnoho času nebylo. Mm-hmm.
0: Což teda pro posluchače, tady pan doktor myslí, že byl terénní archeolog, když to doby světlili. V té době, ta, no, ta doba té revoluce vlastně i souvisí potom s boomem detektoru kovů. A jak jste to vnímal vůbec tady ten boom, kdy se detektory dostávali i do rukou veřejnosti a samozřejmě více do rukou archeologů?
1: Já sám jsem z toho ještě stále nešťastný. Mm-hmm. A patřím do té generace, které se neví, jak tomu zabránit, ale je to pro mě teda těžký oříšek, zvláště když já jsem neměl svůj osobní detektor. A takže na hradišti z doby bronzové bez detektoru to je dnešního pohledu mm, velice smutné, mm. ale prostě takové byly podmínky mm. a finance. Kolegové si koupili, mladší kolegové si koupili detektory a používali je vedle toho, že spolupracují s detektoráři, ale my jsme tuhle tu možnost neměli nebo nedostali jsme se k ní. Mm,
0: mm. Což zrovna, hmm. že před tom výzkumem, jak říkáte, to by mohlo se tam objevit ještě velká řada dalších nálezů. Protože
1: bronzové šipky hmm. se nacházely na hromadách, že hmm. po dešti.
0: Hmm. <laughs> A je třeba něco, co by vám osobně na současné archeologii vadilo? Jak, s jakým směrem se to ubralo? Nebo třeba jak nějak pracují archeologové?
1: Já jsem vlastně poslední léta strávil po odchodu z archeologického ústavu, tak to bylo v roce 95, v úhapce v Ústavu archeologické památkové péče. A tam ty podmínky se týkají výzkumu, kopání a teoretická práce je trošičku upozaděna, protože na ní není není čas nezbývá. Se zájmem sledují, co se děje v archeologickém ústavu a na fakultě. Problémy, které řeší kolegové, někdy jsou by vzdálené. Zvláště, k tomu se ještě dostaneme, je to třeba Brzeňská škola. A jejich tlak na kultovní výsledky a všechno je kultovní.
0: K hmm, tomu, jak jste říkal, se ještě dostaneme. Za svůj život jste musel nasbírat předpokládám určitě řadu různých zábavných historek a nějakých příhod z archeologických výzkumů. Je pro vás nějaká, na kterou si vždycky vzpomínáte se smíchem nebo něco, co byste chtěli, co, co byste to, chtěl podělit.
1: Je to úžasná parta, kterou jsme měli právě jako studenti, brigádnici uh-huh. u doktora Hejny na výzkumu na Bradle. To bylo moc moc hezké. Doktor Vokolek vždycky říkal, co se naučíš u doktora Hejny, ale uh, byl tam úžasná uh, kolektiv, Marta. Mm-hmm. Vlastně s takovou jsem se už nikdy nesetkal, mm-hmm. protože když už jsem byl potom uh, zaměstnaný, si odešli a my jsme začali dokumentovat. Konečně mm-hmm. jsme se dostali ke své práci, protože Vždycky jsme museli brigádníky kontrolovat, hlídat. Nebyla to žádná legrace. Mluvím o době, která už skončila, protože dnes máme specializované firmy, které ty výzkumy provádějí. Takové právě tyhle časy nastaly u nás i v že nám přišli, pomáhají dodnes v zajištění brigádníků, ale i s pracováním. A to všechno jsme si museli dělat sami.
0: Tak teď bychom se konečně už mohli přesunout teda k té stěžení lokalitě k hradišti skalka u Velimy. To už jsme tady i několikrát zmínili, tak už se na ní můžeme vrhnout, protože, jak jsem říkala, tak s vaším jménem je neodmyslitelně zpěta a mohli byste nám tady tu lokalitu nejdřív nějak úplně obecně představit, do jaké doby je zařazena, aby posluchači měli představu, kde i geograficky teda se nachází?
1: Velimská skalka je do pěti, deseti kilometrů od Kolínám, uh-huh. těsně vedle železniční trati. Je mírný malý kopeček o 10 metrů vyšší než okolní plochý uh-huh. Lapský terén. Vlastní skalka je kolem 5, 10 hektarů, ale areál, který, je, který byl opevněný v době Bronzové, tak to je přes 70 hektarů uh-huh. minimálně ještě se bude určitě zvyčovat. Takže Velimská skalka nenápadné návrší, které bylo ničeno už od 19. století Lomy.
2: Aha.
1: A při jedné takové činnosti v roce 1885 lékárník Helich, pozdější starosta a archeolog Poděbradský byl pozván, aby se dostavil na, stavební prá- na práce, protože v Lomu odstraňovali hlínu, kterou nepotřebovali a při, té, na, při této příležitosti nalezli zlaté svitky a zlato to byla první zmínka o Velimské skalce. Mm. Takže 1885 a my jsme tam začali o 99 let později. Aha. Mezi tím výzkumy probíhali hlavně doktor Dvořák za první republiky kolinský archeolog nebo doktor Spurný těsně po válce. V podstatě nálezy zachované v Kolinském muzeu tak nám mnoho o skalce říct nemohli a popisky k ním se díky nešťastné smrti doktora Dvořáka za války se nezachovaly a začali jsme vlastně nově
0: ještě vás předvrším, co se tam těžilo v tom lomu.
1: Byl to kamenolom a právě zajímavé je, že lékárník Helich nám zanechal jméno, šance,
0: čímž nám
1: připomněl, yes. že tato hlína, kterou právě odstraňovali, že pocházela ze zbytku halů a nadzemního opevnění yes. vrch ještě se setkává s červenou a žlutou hlínou, jak píše přinesanou Odinot. Nevěděl, netušil, že to bylo spálená pálená hlína. Díky tomu, že se v tomto místě ta červená hlína vyskytovala, tak můžeme soudit, podle našich dalších výsledků, že směrem ke kolínu, na straně, kterou zničilom, byla také jedna z bran do opevněného prostoru.
0: Uhum. A jak teda jste se dostal na tady to naleziště?
1: Bylo to jednoduché, protože kolega Rulf, s Rulfem jsme dělali asperianturu a po jejím konci zůstal já Rulf v archeologickém ústavu a v oddělení Bilanském a to už by bylo moc, aby dva mladí varatelé přešli do jednoho oddělení a hledalo se pro mě uplatnění. V té době začíná výzkum na Skalce a doktor Hrala se kolegou, doktor Hrala z archeologického ústavu a kolega Sedláček z Kolinského muzea usoudili, že dvou takový velký výzkum nezvládnou. Uh-huh. A kdo byl volný? Vávra. A vávra přichází na Sverimskou skalku, uh-huh. je z toho nešťastný, uh-huh. protože měl rozdělané výzkumy třeba v Kounicích, uh-huh. zpracování Topolu a e, další věci. Všechno šlo stranou a začali jsme společně ve třech uh-huh. uh, provádět výzkum. Vývozní na tom je, uh-huh. že v době začátku výzkumu na skalce, pan doktor Hrala byl proti kultu. Uhum. A já byl přes hledělské rondely, tak jsem byl ohledněn a bylo to pro mě kulturní záležitost. A po létech výzkumu jsme se vyměnili svoje názory a pan doktor Hrala tak prosazoval kulturní aktivity na skalce a já jsem přibržďoval až jsem to spojil k jinému názoru.
0: Mm, mm, tak to se pak určitě ještě vysvětlíme, aby to posluchači pochopili. Takže ještě, aby jsme si teda tu, to ještě zasadili do doby bronzové, tak jestli si to správně pamatuje, je to střední doba bronzová?
1: Ve střední době bronzové, která probíhá tak 1600, 1200 před naším letopočtem, se ve střední Evropě vyskytuje kultura s mohylovou, kultura, kultura, která pořbívá pod muhylami, pořbívá obojím způsobem a najednou na velimské skalce víme, že bylo už za času doktora Dvořáka, doktora Spurného, bylo několik desítek lidských těl nalezených. Takže velimská skalka lákala, k čemu bude, k čemu sloužila, co se na ní stalo, ale škoda, že obecní úřad rozhodl, že se na skalce bude stavět. Mm. A vlastně jedna třetina plochy nepoškozené, nebo předpokládali jsme nepoškozené, tak bude zastavěna. Má tam, mělo tam vzniknout a už tam je přes 40 rodinných domků. Nevěděli jsme, nakolik tady tuto část severozápadní návrší svah nebo svah tady toho návrší k fotoku. nevěděli jsme, na kolik poškodili vojáci, kteří v 50. letech měli na skalce cvičiště. Mm-hmm. to zůstalo u soukromých majitelů a tam jsme očekávali, že nebude ta situace natolik porušená. A doopravdy zásahy vojenské byly kruté a vlastně z našeho pohledu zbytečné v 50. letech, proto byly okopy a různé další stavby, střelnice, která mm-hmm. se prohnala přes celé návrší. To nám nás zdržovalo a na tady tu situaci doplatil právě Profesor Harding
2: uh-huh.
1: se svým týmem, protože dlouho vybírali věci, ztráceli čas vybíráním poškozených situací, zničených vojáků. Uh-huh. Ale no, ale že v tom byli, to je uh-huh.
0: To bychom teda měli ještě zmínit, že právě v 90. letech na této lokalitě probíhal výzkum, nebo teda byla tam vlastně britská expedice uh, z univerzity v Durham, kterou teda vedl profesor Anthony Harding. A jak se tam vůbec dostal? Henry
1: Hardy totiž u nás studoval v 70. a 80. Mm-hmm. letech jako pokračování a stal se velkým odborníkem na střední Evropu.
2: Mm-hmm.
1: Kopal Posléze kopal v Polsku a jakmile se uvolnily možnosti a Němci neměli zájem o Velimskou skalku, mm-hmm. tak se nabídnul, že, bude, že u nás bude provádět výzkum. Profesor neústupný, stejnější ředitel archeologického ústavu, Evže neústupný, s tím nejenom, že souhlasil, ale podporoval to a byl rád, že má ještě jinou partu, která provádí výzkumy, která to bude dělat jinými metodami, lepšími, anglickými. Výsledky dopadly v podstatě stejně
0: z jakých odborností se skládal jeho tým? Takže samozřejmě archeologové. A měl tam antropologi?
1: Právě. Měl už antropologi sebou. Byli to odborníci. Odborníci na slovo vzatí jedničky na západě, se kterými spolupracoval. A vedle toho jsme měli my, antropologi brněnské, vedené původně profesorem Vělinkem a potom kolegyni Dočkalovou. Kolegyně Dočkalová dospěla k závěru, ve kterém pokračuje dodnes kolega Salaš z Moravského muzea na Vlučině, že se jedná o kultovní záležitost v duchu výzkumu Matějky z 80. let před minulého století. Aha. A ta linie prostě tady je pořád. Předchozí výzkum na Vlučině skončil tím, že obyvatelé hradiště Pomřeli po nějakou infekční nemocí, mm-hmm. což se kolegovi Salašovi nelíbilo, a dospěl k jiné teorii v kultovní. No a my jsme posléze se svým věrným kolegou a spolupracovníkem Draženem Šťastným, tak jsme dospěli k opačnému názoru, který ovšem v závěrečné publikaci, kterou vydal doktor Harala v 2000, tak nedospěl do vrcholu, nebyl, nebyl přijat mm-hmm. a nebyl, no, jenom bylo využito něco, takže ve stejném roce, co vychází publikace o Velimi, tak vyšla i naše hodnocení Velimské skalky, které se diametrálně lišilo.
2: Mm-hmm.
1: Už jsem mu to zmínil, Miloši, nechod na mě s kultem, jo, se změnilo do a, rituálně kultovního kanibalistických obřadů.
2: Mm-hmm.
1: My jsme dospěli k jinému pohledu, a to na základě, na základě teda opravdu důkladného herovního výzkumu. S tím, že skalka je problematická v tom, že se tam kříží minimálně tři fáze, všechny ze střední doby bronzové předchozí umětické Máme základy domů, mm-hmm. které přesekávají domy, které jsou ničeny mladšími zásahy právě ze Střední doby bronzové. Zdoby umětické tak žádné opevnění nemáme, neznáme, nebo prozatím jsme ho nenašli. S tím, že starší etapa na skalce ve střední době bronzové je kruhové, opevněné sídliště s příkopy, třemi příkopy, které jsou v kruhu, mají brány orientované na světové strany. V podstatě v době bronzové se setkáváme s rondelem, které známe z neolitu. Jejich funkce je opět nevyjasněná i v této době, ale zaniká požárem. K tomu máme doklady. Co je důležité, když jsme konečně po letech se dostali poznávali situace, tak si úseky příkopu, které byly překryté mladšími destrukcemi, mladšími stavbami nebo vrstvami, uh-huh. tak obsahovali z doby střední doby bronzové, obsahovali keramiku a zvířecí kosti. Uh-huh. Zakončeno to bylo silnou vrstvou popela, spálené hlíny. To je rozdíl tvar je jiný a závěrečná fáze velimské skalky je výrazné přebudování a to takovým způsobem, že přes základy stavby procházejí hluboké kůly, mm. hradeb, mm. vyplněné naštěstí bílým slinocem, takže se to od počátku dalo poznat. Mm. Starší situace jsou zničené, spálené, rozšlapané nádoby a mezi nimi se pohybujeme my a snažíme se pochopit, oč se jedná. Mm. Takže tak je to důležité, že opevnění velipské skalky na závěr střední doby bronzové je probíhá jinak, dochází k takovému zhruba rekonstrukci obdělníkovému tvaru, který je nejvyšší na návrší a příkopy k běží směrem k Laby. Ještě jsem nezúraznil, že Laby je dneskon tak dva kilometry vzdálené od skalky, mm. ale dřív bylo určitě blíž mm. a meandry řeky sáhali tak kilometr do hradiště. Opevněná řemeselnickou obchodní stanice, kterou ukrývalo mohutné opevnění. Minimálně dvě pásma vnitřních hradeb, vnější opevnění ve vesnici, které máme chycené stopově. To je důležité. My jsme na Skalce probíhali skom 30 let. 30 let jsme tam kopali. V podstatě půl roku minimálně jsme na Skalce byli. Máme přehled, co se dělo ve vesnici, kde se ve vesnici stavělo, jakmile jsme slyšeli bagr, nákladňáky, vozili hlínu, už jsme tam byli. Tím jsme si pohlídali, protože to nebylo ještě povinnosti stavebníků hlásit natolik, tím jsme si pohlídali spousty situací a díky letecké fotografii, kterou prováděl hlavně kolega Gojda z archeologického ústavu nebo geofyzice, kterou dělal pro nás Antonin Majer, který v té době u nás pracoval, tak plus detailní hlídání všech rých v obci, jsme mohli uzavřít a poznat půdlorys opevněné osady a jejího předpolí.
0: Co se tam teda našlo za ty významné nálezy, které teda budí po zdvižení, že ty interpretace se takhle zásadně liší? Vážně
1: budí situace se zemřelými. Mm-hmm. Jedna z variant říká tak, kultovní rituální, že jsou to obřady, kruté obřady, při kterých zahynuli lidé. Mm-hmm. A v našem pojetí se jedná o vypití, vyloupení a nakonec vypálení. Mm-hmm. Až poslední. Když už tam nic není co ukrást, no, tak zapálení hradiště. Já bych zmínil jenom několik situací a to je takzvaný Červený příkop. Červený příkop se nám vyskytuje na dvou místech na staveništi, jinak je to normální tmavá hlína, s tím, že kde je červený, v těch místech stála brána. Aha, a aha. proto si myslíme, že i ten červený je červená hlína na druhém konci skalky směrem ke kolínu. Aha. Také je z místa brány.
2: Aha.
1: Ten červený příkop, který je tak široký kolem 10 a víc metrů. Tak je v místech bránsůžený na 7 metrů, které šly lépe překlenout, přemostit dřevěnými mosty. A v jednom případě se nám podařilo nalít do opravdu základy lůžka pro, pro trámy, které jako most přecházely přes přikop. Pod příkopem v místech toho největšího žáru byly dvě mužské kostry. Mm-hmm. Tak jako bojovníci v našem pojetí, bez nálezů, Ale tato těla, po té, co zahynula, na místě uhořela. Kosti jsou spálené, přepálené, zbarvené, od červené do do, světle hnědé. To se jinde, se stejnou situací už nesetkáváme. Kosti, se kterými přicházíme na výzkumu, jsou světle hnědé a nepoznamenané žárem. Důležité je, za tímto příkopem, za tímto červeným příkopem, je šikmá plošina a za ní hradba. Mohutná hradba. Mm-hmm. Přes 55 metrů široké opevnění, příkop, plošina, hradba mm-hmm. a v předpolí, v místě brány, je ještě předbraní, mm-hmm. což dosahuje právě 50 55 50 metrů a to je v podstatě barokní opevnění. Oho. Ale... Co je důležité, a to si právě archeologové neuvědomují, díky tomu, že bylo zahloubené částo opěvnění příkopy, plus hradby další, kůlové, všelijaké, tak ty výškové rozdíly byly velké. Mm-hmm. Velké mezi hradbou, nasypanou hradbou, valem, předbraní val, no další hradba ve tvaru valu, když se rozpadá na zadní straně. Tady právě se vrátím k doktorovi Soudskému a Jiřímu Neústupnému. Když profesor Neústupný kopal v hlubokých mašuvkách, moravskou malovanou keramikům, přijel na výzkum doktor Soudský, mladý, drzý archeolog a příkop pana profesora Neústupného přeskočil. Tímžto pádem padly opevňovací teorie na dlouhou dobu v české archeologii ale soucky si neuvědomil, že vedle příkopu tam ještě byla e, nějaká nasypaná hlína uh-huh. a tak snadlo se ten příkop přeskočit nedá. Uh-huh. Tak to je, to je další problém, problém našeho chápání a jsme u paradigmat, k tomu se ještě dostaneme. Ale v podstatě lidská těla máme ve třech skupinách zachovaná. Uh-huh. Celé kostry, těch je kolem 50, do nich ještě patří i torza větší části těla. A zbytek jsou jednotlivé lidské kosti a kolik jejich jich na hradišti, kolik se najde nahradiští obránců? Netušíme, ale můžeme odhadnout, že se jedná o tisíce kostí,
2: uh-huh.
1: jenom ty tisíce jsme našli my, tisíce uh-huh. z dalších stovek jedinců.
2: Uh-huh.
1: Takže veliká koncentrace obyvatelstva s tím, že Budeli platit naše teorie, že se jedná o dobyté hradiště, že se tam stáhlo obyvatelstvo ze širšího okolí, nebyli to jenom místní. Místní byli řemeslníci, obchodníci, ti, kteří je zajišťovali ekonomicky. Víc o organizaci nevíme, ale ta práce, která byla vynaložena, tvar opevnění, ty tisíce stromů, které byly pokáceny a zpracovány, naštěstí labe nebylo daleko a lužní lesy, ty tam jsou dodnes částečně zachovány. Takže kvalitní dřevo, dubové, bukové, bylo použito. K tomu právě také otázka dendrochronologie. Dendrochronologie nám nepomohla, protože se jedná o buk a vrstvy buků jsou takové, že dendro, nebo nešli v době, když vzorky dávali do Německa použit. Mm-hmm. C14 uhlíku jsme měli dostatek, tam je tak zhruba doba 1360-50, kdy došlo k spálení a zničení opevnění na Velimské skalce.
0: Takže vás jenom přeruším. bavíme o datovacích metodách, takže pan doktor zmínil teda dendrochronologickou metodu, kde se datuje pomocí letokruhů na dřevu a o radiokarbonové metodě. Zkráceně se takhle používá metoda C14, jenom abychom to dovysvětlili. To je
1: jedna zábavná historka. Na našich výzkumech mnoho legrace nebylo, protože vezměte si 30 let, kopete na staveništi rodinných domků. 30 let jste v neustálé depresi, protože nestíháte, stavebníci chtějí stavět, jste hmm. tlačení vedle toho další povinnosti. Takže...
0: Zároveň jste věděli, že máte pod rukama takovou významnou lokalitu. jsme ve stresu že?
1: a jenom taková kuriozita. Anthony Harding píše, klíč k velimské skalce má Miloš Mávora. Já doufám, že už jsem některé z téze a svoje názory vysvětlil, mm-hmm. ale přece jenom, když přijde nová skupina, vedená zasloužilým badatelem profesorem Hardingem, který předtím kopal v Polsku, má zkušenosti po výzkumech v celé Evropě a přijde s tabulkami rozpracovanými seznamy, jakým způsobem to vyplňovat. Absolutně to nešlo. Jo. Mm. To prostě se nedalo využít. Jo. Ale důležité je, my jsme dospěli k nějakému názoru, co se týče těch zemřelých, jako padlých. V podstatě tuté štézy tak podpořili antropologové Angličtí mm. a doktor knísl Němec. Jedná se o to, že za opevněním zahradbama, opevněním s červeným příkopem, máme ještě jeden příkop. Je to systém jam, které doprovázejí hradbu, těleso hradby. Materiál vytěžený z příkopů na vnější straně opevnění nebyl dostačující, musela se použít hlína v nejbližším místě hradby. Tento příkop, to jsou jednotlivé jámy různých tvarů a různých velikostí, ale mezi nimi jsou průchody. Obránci nebyli, padli na hlavu, aby si tam udělali souvislý příkop a nedostali se k hradbě. Ne, tak, a tento příkop je zaplněný právě lidskými kostmi, velikými destrukcemi světlé hlíny. Uh-huh. Tu, kterou navršili na hradbu, tak zase pomalinku uh-huh, stekla uh-huh. Do, do příkopu z vnitřní strany, tak to se uh, padal sídlišní materiál. A celá ta situace kamenů z této světlé hlíny s vnější strany je doprovázena lidskými kostmi. Jak se lidské kosti dostanou do tohoto materiálu, plus velkoobjemové nádoby. Aha. Kosti, které se právě dostaly z té vnější strany do příkopu, tak Pocházejí z těl, která zůstala ležet na povrchu, na ochozu hradby. A spolu s nima tam byly velkoobjemové nádoby. Uh-huh. K čemu ty hliněné nádoby další se nám nezachovaly? Vědra, džvery, e, sudy, bečky, to všechno schořelo. To bylo protipožární opatření. Uh-huh. Velké zásobnice, které byly nahoře na hradbách, uh-huh. tak se rozbily a společně... S posádkou, obránci hradby spadly po nejbližším svahu směrem dovnitř. Další problém je, a to jsou bronzové šipky. No, to jsem se Každá zeptat. Druhá, byli máme jich kolem 70. Uhum. Každá druhá je jiná.
2: Uhum.
1: Na to, že máme specializovanou výrobu, na místě máme tam kadluby, bronzové kadluby. To jsou takové odlévání... formy
0: na právě odlevání bronzových. Na
1: odlevání bronzových sekerek,
0: uh-huh.
1: tak málo hrotu šípů je stejného tvaru. A teďkon v jaké situaci se nachází? Nacházejí se v těch příkopech, v jejich okolí uh-huh. Uh-huh. za příkopy. A hlavně teda v, tém, v tom těle se no, většinou to už je jen uvaha. Většinou se jedná o šipky, které tam napadaly z mější strany. Místní by je tam neměli. A ne všechny hroty šípů a další zbraně nástroje se nalezly a byly uloupeny. To je právě zajímavé, že dlouho jsem dodržoval názor, že najdeme-li na, na skalce bronzový meč, tak všechny moje teorie padají. Protože ta se tam dostal kultovně, ale nikdy jsme nic takového nenašli. Zlomky nožů, sekerky, někdy poškozené, protože se s ním bojovalo. Vedle toho ovšem ještě další zbraně, a to je náš rozpor s doktorem Hralou, který usoudil, že kamenné disky, kamenná kolečka, nahrubo oštípaná slize vybroušená, jenom málo kdy vrtaná jako přesleny. Tak, že to jsou, že je to nějaká společenská hra typu hra dámu. Pro nás to byly. To jsou disky, které se používaly jako vrhací zbraně. Vedle dospělých, vedle žen, tak na hradišti žili děti. Hmm. A to je ideální pro mladá práčata střílet tady těmito předměty. Hmm,
2: hmm. Obdobně v
1: nejnižších situacích příkopů, přímo tady tohle toho příkopu, o kterém jsem mluvil, těch těžních jam, systémů těžních jam, tak jsou takovéhle kamenné disky v této velikosti. Mm. Ale jsou v nejnižší části, kde už je hodně vlhko, měkký kámen, tak se nám málo, který kámen zachoval. Nedokázali jsme je konzervovat. No tak to je jednou taková kuriozita, jedna z možných zbraní. Jinak Zbraně té doby, to je troja, to je dobytí troje, to máme Achilla a jeho partu mm-hmm. řeku, takže meč, štíty, díky a ty potom také mm-hmm. Jsme v době plus mínus, kdy se objevují ty morské národy mm-hmm. v Egyptě a mají takové chocholy mm-hmm. a číra přímo a <laughs> něco takového mohlo být i u nás.
0: Takže tam se teda našel opravdu průřez s veškerými věkovými kategoriemi mezi těmi teda zemřelými nebo pobytými, takže teda děti. Od
1: čerstvě narozených, po dospělé jedince, po starší. Starší to znamená v době bronzové i později padesátnici. Jo, věkový nemám to tak zpracované, nebo kolegové to nemají tak, aby jsme to, to dokázali říct, ale skupina dospělý jedinec a starší. Mm. Zmínil jsem, že na okraji opevnění v příkopu pod mostem byli celý muži spálení. Mm. Směrem nahoru přibývá dětí, žen a mužů máme menší část, malou mm. skupinu
2: mm.
1: antropologických určených. Ale těch jamách, které zůstaly po příkopech, po těžních jamách, které byly do poslední chvíle otevřené, tak Máme podle nás naházená, případně popadaná lidská těla, a v řadě případů mají zhruba kruhové otvory velikosti tak mexického dolaru, <laughs> 4 do 4 cm a menší. Uh-huh. K tomu je právě kuriozní. Ty otvory, které že...
0: měly v lepce?
1: Jsou právě na lepce, uh-huh. ale hlavně jsou na lepkách, uh-huh. ale jsou cílené na zadní část, do spánku. Uh-huh. To by mohlo svědčit o tom, a kolega Vladimír Saláš tak e, o tom uvažoval, že se může jednat znat o masakry. No, měli jsme tady zajace, uh-huh. takže uh-huh. ten, co se nehodil, řemeslníci určitě byli, v případě katastrofy, byli odvedeni a dobytí teda uh-huh. e, ženy do 15 let, dejme tomu také. Ale ty starší báby, ty už. <laughs> no, ale že doopravdy tam uvnitř upevnění mohlo dojít k masakru, hmm. který byl vyvolaný po hmm. A to by byla ta lidská těla celá, nebo jejich části, případně torzo, když se nám kostra rozpadala a si po svahu dolů. Kdežto ostatní na hradbách okolí, kteří padly, zahynuli při boji, tak tak si někdo všechno. Celá léta jsem sledoval mechanismy půdní procesů do roku. Je jakákoliv hromada hlíny spevněná, zajištěná rostlinstvem, vysokou lebedou a vším možným, ale to znamená, že po roce již do těch jam vlastně nic nemohl padat. Všechno to bylo rychlé, proto i ty výplně jsou někdy světlé. Poznáme krásně tu výplň, co padá z hradby do příkopu proti tmavé hlíně. A tmavá je způsobená ještě spálením. Takže máme situace i 40 cm takové prachovito-popelovité hmoty, nateklé po svahu dolů do příkopu a proti tomu padají tam celé velké nádoby doprovázené teda spoustou kameni a rozpadlých lidských těl. Hmm. Tak to je asi tak, co si já myslím. Zhruba ke skalce a k jejímu neslavnému konci hmm. Hmm. máme ovšem teorii a to se musí zdůraznit. Pan doktor Dvořák s touto teorií přišel jako první
0: dobytí. Hmm. To jaká doba, pana Dvořáka? Jaká je to doba pana dvořáka?
1: Jsme uh, umírá v roce 43, zájně popraven a v 36 by mu vychází knížka Kolinsko, uh-huh. Kolinsko a Kůřímsko v pravěku a je tam věnovaná část uh, Velimy Velimské skalce s tím, že knihu připravuje. Jsou lidé, kteří rukopis knihy viděli, uh-huh. jenomže v okamžiku, když byl začen, tak jeho manželka veškerou jeho korespondenci zničila. Uh-huh. Takže zřejmě to je důvod, pan profesor Filip, jeho velký spolupracovník a přítel, tak tuto knihu nedohledal. Uh-huh. A manželka žila až do 70. let, let v Kolíně. Když zemřela, byla rekonstrukce domů, tak pod Prahem v jedné místnosti našli zlatý kolínský poklad, který tam mm-hmm. Dořák skoval. Našli tam svitky, o nich můžeme říct, že pocházejí z velimy. Mm-hmm. Další kolinský poklad nevíme od Katě, ale ten se dostal do Kolinského muzea. Ale ty počty odpovídají a to vlastně je takový zázrak, že tohleto se našlo v domě doktora Dvořáka. Pan doktor Dvořák v té své publikaci píše, Hradiště je opevněné město. První města jsou z našeho pojetí neskon Latenská a my jsme o tisíc let dřív. To pravěké město bylo po čase dobito. bohatí majitelé měli zlaté šperky a další věci bylo dobyto a obyvatelstvo zmasakrováno a lidská těla, sohavená lidská těla, leží pod zásypy mazanice. To všechno jsme našli. Mm, Trošku mm. jinak, v jiné situaci, ale víme, že tam e, ten požár velikánský byl. Takže já jsem tu teorii, které doktor Hrala, nevěřil, tak jsem mi oprášil, doplnili jsme ji dnešními poznatky a v podstatě jsme ji v této situaci potvrdili, že došlo k velkému masakru v násilném, díky násilnému způsobu. Doktor Dvořák znal literaturu, věděl, takže všechny lidské kostry, nepřirozené situace, se kterými se setkal v knoviské kultuře na Kolínsku, tak popisuje v duchu, kanibalismu, antropofágie, vraždění, zabíjení, mm-hmm. zabíjení lidí, ale spojeny s kultem. A najednou ve velimi mm, tak si uvědomuje tuto situaci mm, v podstatě, mm. ale doprovázenou těm množstvím těch spálených situací, mm. že se jedná o něco jiného a usoudí, že se jedná o mm. dobíti. Naše hodnocení se pohybuje v volách. Takže odmítnutej doktor Dvořák, byl na kultismu a doufám, že teď se to pomalinko usadí a že jsme někde uprostřed. Antropologové souhlasí, absolutně souhlasí, antíčtí souhlasí s tím, co jsme řekli my, a potvrzují dalšími jsme výsledky. Profesor Harding, ten ovšem zlí jazykové říkají, že když publikoval tuto knihu, tak antropologové ještě nebyli hotovi. Napsal svoje závěry. Nevyjádřil se ani tak, ani tak. Kult odmítnul, to rituály, tole to ano, ale neví, co, co ty masy hlíny. Takže v závěru své práce má, že ti obyvatele nedělali na skalce nic jiného, než přesouvali, přenášeli hlínu, přeměstňovali hlínu, mm-hmm. ale neuvědomil si, proč? Hmm, no, hmm. protože stavěli hradby a ty hradby postupně zanikaly, ale ještě 18,85 ještě zbytek jejich stál a to dokonce čarvené.
0: A máme z té doby i jiná hradiště, která můžeme o nich říct, že byla také násilně dobytá?
1: Je to zajímavé, že se pohybujeme v době hmm. konce střední doby bronzové a nástupu mladší doby bronzové s lidem popelnicových polí sem dalece zasahovat do těchto problémů, ale není to zajímavé, že v době nástupu nové civilizace se to starší, ničí, zaniká mm. a teď jenom při cestě mezi velimi u Kolína přes Pečky, ale to jsou sídlišní situace, kde jsou umulace nálezů. Já mi spoustou nálezů, spoustou keramiky, ale máme starou kouřím. Slovanskou starou kouřím. Doktor Šole tam našel situaci, kterou označuje za lůžickou, ale je to stejně staré, dokonce s jednou mrtvolou. sídlišní situace se spoustou nádob analogických k, s naším nálezům. Vynechám další, která jsou nepotvrzená nebo jsou zničená a dostanu se ke svatému Matěji v Praze v Ohorní šárce U svatého Matěje a hradiště, které zkoumal je Ahýra těsně před rokem 1900, kde našel červené opevnění, červený pás, který se táhnul od Řbitova po svahu směrem k Podbavě. Mm-hmm. A kolega Pavel Kacl jeho situace potvrdil a Nejenom jeden příkop, ale má tam tři. Uh-huh. všechny jsou červené. Uh-huh. Uh-huh. Protože se jednalo o exponované místo, které oddělovalo od kostela svatého Matěje do údolí, směrem do podbaby. Oddělovalo celé návrší, velikánské návrší, kde je nesvětliště baba, kde kopal kolega Havel, kde kopal zoufale. Jsme v 70. letech snažil se zachránit, co se dalo a má tam nálezy s lidskými kostmi a nadními nálezy nálezy doby bronzové. Mm. Ale já bych radši, kdyby ty lidské kosti byly doby bronzové, no to jsme nedoložili, <laughs> ale spálené hradiště, takže tři místa, tři, čtyři místa na vzdálenost 60 km, mm. 60, 80 mm. km. K tomu máme konkurenci a jej vysvětlování situace na Vlučně, Jižní od Brna. Pan doktor Hrala při příležitosti archeologického světového kongresu v Bratislavě po roce 2000 vystoupil s tím, že to nejmladší osídlení střední doby Bramzové se týká a vytvořil skupinu vedle existující skupiny Blučina kopčany, a slovensku kopčany, kopčany na druhém břehu kolčic ovšem Blučina kopčany a k tomu přidává velim. A prozatím se to neujalo, má pravdu, že by stálo tohleto zdůraznit a spojit.
0: Mm-hmm. Jak se ještě vrátil jenom rychle k těm kosterním pozůstatkům. Našli na nich antropologové třeba nějaké záseky v těch kostech, jestli to bylo takhle dohledatelné. Mimo teda samozřejmě tam tu skupinu, o které si myslíte, že byla popravená, kde byly teda ty konkrétní otvory v lepkách a v Tvory. Ale jestli jak tam třeba žili antropologicky určené ženy a děti, jestli třeba, nevím, rozlámané kosti, jo, jestli tam něco takového bylo.
1: Většinou u těch kostí stopy jsou v zářezi, záseky, určitě jsou. Ale já bych připomněl jednu věc. To jsem začal, ale asi jsem to nedokončil. kolegyně antropoložka brněnská Marta Dočkalová říkám, ano, někteří jedinci zahynuli po úderech, které jsou cílené na hlavu. Uhum, uhum. Ale není důležité, jakým nástrojem to vzniklo, ale je to rituální. Jo? Takže takhle uvažujeme, tohle to je prostě archeologicko Antropologické hodnocení situace. Proti tomu tak je naše racionální. A do kultu se vejde všechno. No hmm,
0: tam. To je <laughs> Vy jste tam zmínil, že tam byly nalezené nějaké zlaté předměty. To teda patří do doby toho zániku hradiště? Že si teda, pokud přijmeme tu teorii, že to teda bylo takhle vypálené, vybité, tak jsou to předměty, kterých si tam ty dobyvatele nevšimli? Nebo ty předměty patří do jiného období? Toho Je to
1: období zániku. Zlaté svitky se nám nacházejí jak v příkopech starších, tak mladých. S tím, že v době zániku Definitivně zániku vilimské skalky v době bronzové, tak zaniká celé osídlení a zaplňují se postupně i ty polozasypané příkopy starší, ty kruhové. Takže proto v nich nacházíme zlaté svítky v několika případech, ale jedná se o věci, které nebyly ukradeny, které byly někde zakryty, které byly skované, Nikdo je nenašel při požáru, při té mase osun hlíny, v tomhle má hmm, hmm. profesor hárný pravdu, tak se nemohli nalézt.
0: A když teda teďko opustíme ty nešťastné události, tak máte s tady tou lokalitou spojenost z doby vašeho výzkumu taky něco trošku veselějšího. Já jsem četla, že tam za vámi chodili různí proutkaři a podobní lidé, kteří vám chtěli pomáhat tam třeba lokalizovat nějaká místa.
1: Kolegyně antropoložka Dočkalová, tak se setkala v Brně s panem Kožíškem. Hmm. Pan Kožíšek Dostal lepku mm-hmm. muže, který počíval mezi nahromadělinou lidských kostí a nálezů. Podíval se na ně a říkal, ten muž neměl ruku. Mm-hmm. A doopravdy při výzkumu ruku neměl. Aha. Jenomže <laughs> asi ta ruka, horní část ruky, asi přišla níveč při dalších posunech líny. Mm-hmm. A tom. Takže tady pan kožišek asi se nestrefil, mm-hmm. ale Jestli pozná, co si myslí doktorka Dočkalová, která mu to neřekla, nebo... No. Jinak měli jsme tam, nebudu jmenovat, inženýra, majitele úspěšné firmy, který přišel a říkám, chcete vidět, jak to vypadalo v době bronzové. A on nám řekl, že dva příkopy běží takhle v jednom pásu, běží k potoku a setkávají se v místě kruhého oplnění. Tak takový nápad, jo. To jsme řekli, děkujeme, a skončili jsme s ním. A Posléze jsme při rekonstrukci zjistili, že měl pravdu, mm-hmm. že máme dva rovnoběžné příkopy, které běží po toku ze dolů, a starší kruhové opevnění. Rovnoběžné příkopy dva jsou ovšem mladší z toho mladšího opevnění. Mm-hmm. No. A co no.
0: ještě ten příběh o těch svítících kostech? Tak <laughs> se ještě se bych, ještě mohl podělit jednu,
1: Ještě bych měl jednu a to je, to byl Senzibil, mm-hmm. který říkal, že v 19. století jeho předci žili ve Velymy, uh-huh. měli pole na velimské skalce, zázračně zbohatli a odstěhovali se. Takže je možné, že místní obyvatelé nacházeli velimské zlato při uh-huh. zemědělských pracích, uh-huh. což se stalo v nedaleké Sokolči, kde byla v sekerka odlitá do formy s tím, že zlato nestačilo na celou sekerku. Tak je Horní části je ukončena Aha. dřív, než by bylo zvykem. A tu, když vezme to do ruky, tak kam ruka upadne. taková to je uloženo v Národním muzeu. Zase výsledek aktivit pana Lekárníka Hricha od a muzejníka, zakladatele muzea. No a svítící kosti, to je taková třešnička na, na dortu. V začátku září končilo slunečné období, teplé období, končilo bouškama. Vzduch byl nabitý elektřinou, začala bouřka, začalo pršet a kolega, antropolog z Moravského muzea, říkal Miloši, vyrazíme do terénu, je potřeba zachránit náš stan, který jsme měli, už se setmilo, byla noc a já jsem říkal, já nejdu, já se přiznám, já jsem se bál. Já jsem zůstal a radši jsem hledoval alkoholu a po 20 minutách s vytřeštěnýma očima vzady, ten kolega se vrátí a říká, svítěj nám kosti. Aha. Ale v tom okamžiku jsme tam lešli, strašně lilo. Říkal, že přišel ke stanu, vstoupil do něho, škrtnul a jak sirka dohořela, tak mu ty kosti začaly svítit. <tějí> A začali svítit ty kosti, které nebyly umyté, protože půlku kosti jsme měli umyté. On vzal krumpáč a okolo stanu udělal rýhu a tím zachránil teda obsah tady té situace, ale čímž to teda pěkně poničilo, ale to se nedalo nic dělat v tom strašném slajváku. No a v tom okamžiku, kdy se vrátil, tak jsme začali pít. Po dvou hodinách na našeho pití, tak jsme se rozhodli, že probudíme brigádnice, měli jsme tam Němky a ještě naší kolegyny do komentátorku a že vyrazíme. Němky to odmítli. No, že vám svítěj kostí, to je normální, no. Takže my jsme tam vyrazili a šovoráme se teď. mezi naší ubikací a výzkumem tak byly rýhy, když jsme tam udělali cesty, hmm. Takže museli jsme poprkne. Jo. Hmm. Tak to bylo opatrný, vážný, nic nebylo vidět a nepršelo už. Já jsem v dalce viděl, jak stan svítí. Mm-hmm. Byli jsme daleko, byli jsme 200 metrů od stanu, takže jsem viděl teda ten svítící stan. Ještě jsme ušli asi 10-20 metrů a pak jsme obtekli. Z Babiele jsme zmizeli, <laughs> protože kolega volal Miloši, já už dál nepůjdu, jo? No a my samotní jsem je A přijel jsem do archeologického ústavu, a hned jsem to všem rozpovídal, všichni se to dozvěděli a ředitel nebo vedoucí archeologického ústavu tehdejší doktor Richt říkal, kolego, nechlastejte to. A tím to skončilo. A já jsem si uvědomil, že v té době ve vely mi vyměnili světla uliční a když stany nebo uh, skleníky, šikné skleníky Ačka, v té době po dešti tak se leskly stejným způsobem. Mm-hmm. Já ty svítící kosti neviděl. To viděl jenom náš kolega, kterému věřím, protože přišel úplně zelený. Mm-hmm. No, tak to je naše, mm-hmm. naše povídání. Takže máte nakonec no, prostě. vysvětlení té
0: záhady. Tak <laughs> Tak já myslím, že to takhle úplně skvěle stačí. Já vám ještě jednou Miloši moc děkuju, že jste se tady podělil s námi o odpovídání o vaše vzpomínky. Ještě možná na závěr, jestli třeba byste měl nějaký vzkaz pro posluchače, se by vás něco napadlo?
1: Já myslím, že se to netýká jenom archeologie, ale i celého všeho lidského myšlení, a to je přejít na kritické myšlení a rozvažovat. Jedna věc je touha, jedna věc je přesvědčení, ale racionálně dojít k nějakému závěru rozložit si uh, situaci. Tak to je to můj vzkaz.
0: Hmm, tak to je myslím výborný vzkaz. Kritické myšlení je důležité, obzvlášť v dnešní době. <laughs> tak já ještě jednou děkuji a mějte se moc Co se stalo. Na Děkujeme, že posloucháte Archeo Podcast. Pokud se vám rozhovor líbil a nechcete se nechat uniknout další, klikněte na tlačítko odebírat nebo follow a dejte nám like. Pokud nás chcete podpořit, podívejte se na náš Patreon. Tam také publikujeme detailnější popisy k epizodám, doporučenou literaturu k tématu, typy na výlety a další. Vše je volně dostupné a odkaz na Patreon najdete v popisu epizody. Děkujeme.